0: Fragen wurden ihr gestellt, die ihr später immer noch ganz oft gestellt worden sind, nämlich wann schreibe sie endlich über weiße Menschen und würde nicht schwarze Menschen in den Vordergrund stellen? Es gibt mehrere Interviews, wo sie sagt, naja, das ist eine zutiefst rassistische Frage, weil eine weiße Autorin würden sie nicht das Umgekehrte fragen. Und ich glaube, der Nobelpreis hat natürlich zu Ansehen geführt, aber selbst die Verleihung des Nobelpreises war nicht unumstritten.
1: Ein, zwei, ein, zwei, drei,
2: Frauen haben immer geschrieben, auch wenn sie weniger geschrieben haben. Annette von droste hülshof Julia Rabunowitsch, Harriet Beecher-Stowe. Sie haben nicht so viel weniger geschrieben, wie ihr Anteil im Kanon ist. Renate Welsch, Kate Rechers und natürlich Christine Löstlinger. Wen könnte man jetzt einfach mal ersetzen mit Autorinnen? Zepeda Allende, Tukon Sagan.
0: Das ist eine ketzerische Frage vielleicht, wenn mir Goethe und Schiller wirklich bei den Ohren
2: raushängt. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch und zwar wieder einmal eine Live-Veranstaltung. Ganz genau. Und zwar durften wir im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Frauensolidarität, der ÖFSE und der C3-Bibliothek in Wien eine Live-Veranstaltung zu Toni Morrison halten, die ja eine der absoluten Klassikerinnen ist. Ich sage wir, aber es stimmt gar nicht so ganz, weil ich bin an dem Tag krank geworden. Aber du hast uns toll vertreten. Das ist das große Glück, dass die Buch aus zwei Podcasterinnen besteht. Ich habe deine Fragen mitgestellt, aber natürlich hätte ich mich gefreut, wenn du auch dabei gewesen wärst. Ihr könnt jetzt allerdings die Folge trotzdem schon hören. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns wieder mal bei einer Live-Veranstaltung besucht. Und zwar das nächste Mal ist schon bei der Buch Wien am 11. November. Ja, das ist der Samstag. Um 11.30 Uhr dürfen wir wieder einen Live-Podcast auf einer Bühne machen, auf der Standardbühne dort. Und zwar haben wir Magda Birkmann als Gästin und wir sprechen über wiederentdeckte Autorinnen. Ein super tolles Klassikerinnen-Thema, wo wir über die Reihe der Rororo-Entdeckungen von Rowold sprechen werden. Das sind drei Bücher aus den 1930ern von in Vergessenheit geratenen Autorinnen, was natürlich perfekt zu unserem Podcast und zum Klassikerinnen-Projekt passt. Und davor jetzt viel Spaß mit der Folge zu lesen wie rassistisch, wie Toni Morrison den Literaturkanon aufmischt. Wir machen heute die Buchvorstellung oder den Live-Podcast zu diesem Buch, das ihr da vor uns seht, das heißt Rezitativ von Toni Morrison und der Titel unserer Veranstaltung ist Lesen wir rassistisch, wie Toni Morrison den Literaturkanon aufmischt. Also wir haben uns einiges vorgenommen. Zum Glück muss ich das nicht alleine machen, es sind heute zwei Gästinnen bei mir, über die ich mich sehr freue. Und zwar darf ich euch vorstellen, Toni Adiaga, du bist Literaturwissenschaftlerin an der Uni Wien, du hast viel publiziert zum Thema afrikanische Literaturen und äh, veröffentlicht auch selber Kurzgeschichten, das heißt du bist sozusagen in doppelter Funktion auch da, schön, dass du da bist. Und äh, Mischa Krenciowa, du bist Afrikawissenschaftlerin an der Uni Wien, hast dich sehr viel mit Toni Morrison auch auseinandergesetzt und da bin ich sehr, sehr froh, ähm, dich als Expertin sozusagen auch hier mitzuhaben und ja, danke euch fürs Kommen. <lacht> Meine erste Frage an meine zwei Gästinnen wäre, wie habt ihr denn das Schreiben von Toni Morrison zum ersten Mal entdeckt?
1: Ich hatte sie entdeckt, als ich äh, studiert hatte, schon ziemlich lange.
2: <lacht> Misha, wie ist es bei dir? Äh,
0: Toni Morrison's erster Roman 2006 ähm, war dieser erste Roman »Sehr blaue Augen«, das Gratisbuch der Stadt Wien. Das kennen bestimmt viele, diese gratisbuch Aktion. Und damals habe ich sie entdeckt. Sie war damals auch eingeladen in Wien, ich habe sie leider nicht gesehen, ähm, aber das Buch wurde auferlegt als Gratisbuch und ich habe mich dann durch alle ihre Romane, die bis dahin erschienen waren, gelesen. Ich glaube, ähm, du hast gesagt, ich habe mich dann später viel mit Toni Morrison äh, beschäftigt, auch im, im Unterricht. Ich bin dann später draufgekommen, ich habe glaube ich viel nicht verstanden von dem, was ich gelesen habe, aber es war irgendwie in dem Kontext auch egal. Weil das leserlebnis im Vordergrund stand. Sie hat ja so einen Sog, den sie entwickelt. Ähm, genau.
2: Ich glaube, es ist auch okay, am Anfang nicht alles zu verstehen, äh, solange man sich dann weiter damit auseinandersetzt. So geht es uns jedenfalls auch immer. Ähm, für alle, die jetzt Toni Morrison's Bio nicht auswendig gelernt haben für die Veranstaltung, ähm, wollen wir einen ganz kurzen Abriss geben und vielleicht, äh, Misha, kannst du uns ein paar so Meilensteine in Toni Morrison's Leben erzählen, die wichtig waren, die man wissen sollte, wenn man Toni Morrison kennenlernen will? Ja, ich versuche
0: nicht allzu auszuufern. Ähm, Toni Morrison ähm, ist in Lorraine, Ohio, aufgewachsen und in Ohio. Ähm, Ohio schrieb man so eine, ein bisschen Schizophrene, so einen schizophrenen Charakter zu, nicht ganz so wie in den Südstaaten, aber auch nicht frei von Diskriminierung. Ihre Großeltern, sowohl die Eltern väterlicherseits als auch mütterlicherseits, waren alle im Zuge der sogenannten Great Migration nach dem Ersten Weltkrieg aus dem Süden in den Norden gewandert. Und das war damals eine ganz große Wanderungsbewegung von ehemaligen Sklavinnen, Nachkommen von Sklavinnen, die sich Chancen ähm, erhofft haben im industrialisierten Norden. Und interessant ist in dieser Familiengeschichte, dass die Eltern und Großeltern Paare jeweils ganz unterschiedlich umgegangen sind mit den Erfahrungen von Rassismus und ähm, sie tradiert oder hat so tradiert, dass die Frauen eher immer so die optimistischeren waren und die Männer eher immer so die pessimistischen, ich will nicht sagen verbitterten, weil diese Verbitterung ist so ein schwer konnotierter Begriff, aber sozusagen, dass die Leute auch ganz unterschiedlich damit umgegangen sind. Und ähm,
2: da erzählt ja, glaube ich, Toni Morrison auch oft, dass ihr Vater sozusagen einen großen Hass auf Weiße hatte und ihre Mutter immer eher sozusagen ein bisschen versucht hat, da zu vermitteln, dass sie das aber durchaus sehr stark mitbekommen hat, Toni Morrison. Ja. Und auch diesen diesen Frust, diesem Rassismus gegenüber, glaube ich, für Toni Morrison ein, ein großes Thema war. Sie hat sich ja auch, glaube ich, mit Literatur und mit Büchern sehr von Anfang an irgendwie beschäftigt. Und was ich auch so spannend fand in ihrer Biografie ist, dass sie eigentlich gar nicht begonnen hat als Autorin, ähm, sondern eigentlich als also als Lektorin in, im Verlagswesen und dass sie erst später dann zur Literatur gekommen ist. Vielleicht magst du uns kurz erzählen, was es bedeutet hat, irgendwie dass Toni Morrison auch als Lektorin sozusagen
1: Literatur gefördert hat? Ich fand es sehr interessant, weil sie eigentlich ähm, äh, eine ein sehr äh, äh, wichtige Funktion eigentlich äh, gehabt hatte. Und zwar, sie hatte es circa 20 Jahre lang gemacht, richtig. Und äh, sie hatte dann äh, Bücher gefördert, die, er von, äh, die ein, man hätte eigentlich einfach beiseite geschoben hätte und sie hatte sie hat weil sie festgestellt hatte dass Bücher von Menschen afrikanischer Herkunft in in Amerika äh, eigentlich schlecht ähm, herausgegeben worden waren dass sie einfach äh, gedacht hatte dass sie äh, etwas dagegen unternehmen musste
2: spannend ja also ich glaube schon was da Rauskommt ist, dass sie bevor sie noch selber so richtig in diesen US-amerikanischen Kanon so eingebrochen ist und diese Literatur so sehr stark geprägt hat, hat sie sich auch auf der anderen Seite eigentlich dafür eingesetzt, was ich sehr sehr schön finde. Ähm, sie hat dann begonnen zu schreiben, weil sie gemeint hat, die Bücher, die sie eigentlich gerne gelesen hätte oder die Bücher, die ihre eigene Erfahrungen wiedergeben. Würden gab es damals einfach nicht und dann hat sie sich hingesetzt und hat, glaube ich, The Bluest Eye, was du auch vorher schon erwähnt hast, geschrieben. Es gibt ein paar so Geschichten, die
0: sie immer wieder erzählt hat, nämlich wie sie The Bluest Eye geschrieben hat mit einem Baby auf der Schulter, das irgendwie aufs Manuskript kotzt und also als alleinerziehende Mutter und da hat sie schon beim Verlag gearbeitet, aber noch im, in der Lehrbuchabteilung später und das war nämlich in, ich glaube, Syracuse oder so, also da hatte sie keine Freundinnen in dem, in dem Ort und hat sich dem Schreiben gewidmet und dem Kinder. Ähm, aufziehen und hat dann aber im, im Kontext von oder im Rahmen von diesem Random House Publishing nach New York gewechselt und hat da, glaube ich, sehr einfach zentrale Figuren auch kennengelernt, hat unglaublich stark gekämpft auch für die Autorinnen und ich glaube, das hat ja auch ein bestimmtes Renommee gegeben. Aber ich habe vor ein paar Tagen gelesen, The Blue Bluest Eye hat sie angefangen zu schreiben mit 30 und erschienen ist es dann, da war sie 39. Also ich meine, das war ein Buch, mit dem sie sehr lange beschäftigt war. Und ich glaube, es war schon ein, ein langer Weg,
2: aber sie hatte immer auch diesen Blick als als Verlegerin, als Lektorin. Und danach sind, wie gesagt, sehr, sehr viele ähm, sehr, sehr wichtige Werke entstanden. Mischa, vielleicht welches Buch oder welche wichtigen literarischen Meilensteine würdest du nennen, wo du sagst, das hat Toni Morrison zu dem gemacht, dass sie dann auch später als erste afroamerikanische Frau den Literaturnobelpreis bekommen hat. Der Nobelpreis, den hat sie ja 93 bekommen und sie hat ähm,
0: vorher schon eine ganze Reihe an Büchern geschrieben gehabt, wurde aber sozusagen nicht adäquat rezipiert. Und das ist so, ich, ich würde sagen, der Nobelpreis ist der große Meilenstein. Fragen wurden ihr gestellt, die ihr später immer noch ganz oft gestellt worden sind, nämlich: Wann schreibe sie endlich über weiße Menschen und würde nicht schwarze Menschen die ganze Zeit im Vordergrund ähm, in den Vordergrund stellen? Und es war, glaube ich, ich glaube, es war Beloved, für, den, für das sie den Pulitzerpreis gewonnen hat, wo in einer Rezension stand tatsächlich, ja, Toni Morrison vergeudet ihr Talent, weil sie sich mit so provinziellen, provinziellen Fragen beschäftigt, die nicht sozusagen die ganze amerikanische Landschaft repräsentieren. Und das verweist dann auch schon auf sozusagen auch diese Essays, über die wir auch noch sprechen werden, dass auch da in der Rezeption schon ihr Zugang, nämlich schwarze Menschen in den Vordergrund zu stellen, schwarze Frauen sehr stark in den Vordergrund zu stellen, gesehen worden ist, als ähm, nicht über das Universelle zu schreiben, sondern nur über ein, ein Partikulares und das Universelle war immer sozusagen die Erfahrung von Weißen und sie hat dann später immer expliziter reagiert auf, auf diese Fragen, wann, wann bekommen weiße Charaktere denn endlich sozusagen, eine größere Rolle es gibt mehrere Interviews, wo sie sagt, naja, das ist eine zutiefst rassistische Frage, weil, weil eine weiße Autorin würden sie nicht das Umgekehrte fragen zum Beispiel, aber sozusagen in der Frage selber ist schon eingeschrieben, wie problematisch das ist. Und ich glaube, der Nobelpreis hat natürlich zu Ansehen geführt, aber selbst die Verleihung des Nobelpreises war nicht unumstritten. Also schwarze äh, männliche Autoren haben kritisiert, dass sie, äh, ich habe da irgendwo ein Zitat rausgeschrieben, ja sie, sie schreibt schlecht über Weiße, sie schreibt schlecht über Männer und sie schreibt auch schlecht über schwarze Männer und das ist eine Politisierung, die, die nicht okay ist. Ganz viele Debatten über politische Korrektheit war das ein Preis, der nur aus politischer Korrektheit deswegen vergeben worden ist. In den Medien wurde es auch so dargestellt ähm, und nichtsdestotrotz... Ähm, Führte natürlich der Nobelpreis zu einer großen Sichtbarkeit. Aber eine ähm, interessante äh, Sache ist, Oprah Winfrey hat mehrere von Toni Morrisons Büchern in den Oprah's Book Club aufgenommen. Song of Solomon, Paradise. Und ähm, Toni Morrison war auch mehrfach bei in der Talkshow als Gast eingeladen. Und die diese Präsentationen bei Oprah haben die Verkaufszahlen viel stärker in die Höhe getrieben als der Nobelpreis. Habe ich
2: das ja. Her. Gegangen, ja. <lacht> Wer braucht schon einen Nobelpreis wenn es Oprah gibt?
1: <lacht> ja, ich meine, sie hatte vorher hatte man sie wirklich wirklich nicht ernst genommen, aber als Meilenstein kann man Oprah nehmen, weil sie sie wirklich gefördert hatte und danach hatte sie Beloved verfilmt und dadurch ist sie. Ähm, irgendwie ähm, so akzeptiert äh, worden. Also für sie war es nicht, als Frau war es nicht einfach, akzeptiert äh, zu werden.
2: Wenn wir jetzt ähm, zu diesem Buch kommen, das wir heute hauptsächlich besprechen wollen, für alle, die es nicht gelesen haben werde ich ganz kurz erzählen, worum es geht. Es geht um die zwei Mädchen Twyla und Roberta, die sich im Kinderheim kennenlernen. Sie sind acht Jahre alt und kommen, ich würde mal sagen, von einem ähnlichen Background. Allerdings wissen wir schon von Anfang an, dass eines der Mädchen schwarz ist und eines der Mädchen weiß. Wir wissen aber nicht, wer. Und Während der gesamten Erzählung stellen wir uns irgendwie immer die Frage und irgendwie fragen wir uns auch, warum ist das überhaupt relevant und es macht eine ganz interessante Leseerfahrung, weil man sich so mit dieser mit seiner eigenen Perspektive auch auf literarische Figuren so beginnt auseinanderzusetzen. Warum ist das relevant und warum haben wir alle irgendwie diese Erfahrung, dass wir das irgendwie herausfinden wollen? Könnte uns das nicht eigentlich egal sein, wenn ich das jetzt mal so ganz platt
1: <lacht> formulieren darf? Es war mir eigentlich egal, weil es, äh, weil ich sehen könnte, dass äh, es für sie kein äh, großer äh, Fokus war.
2: Wie war das für dich, Misha? War dir das wichtig oder glaubst du, ist es wichtig herauszufinden, ähm, wer weiß ist und wer schwarz in diesem Buch? Be herauszufinden vielleicht nicht, weil es, glaube ich, tatsächlich nicht möglich ist,
0: ähm, aber sie legt es uns ja nahe, dass wir uns auf die Suche machen, weil sie ja mit diesen mit diesen Aussagen, die wir ganz unterschiedlich lesen könnten, spielt und sehr viel Raum offen lässt, den wir irgendwie fühlen sollen. Das ist ja etwas, was ihr Schreiben sehr viel auszeichnet, nämlich sozusagen so Leerstellen, die dann die Lesenden automatisch fühlen. Und ich glaube, sie will uns auch dazu bringen, dass wir glauben, die Antwort gefunden zu haben und sie dann aber vielleicht doch hinterfragen. Ich kann mich leider nicht erinnern, wie es mir beim ersten Lesen ging, aber für mich steht das schon sehr stark im, im Vordergrund.
2: Du hast jetzt schon gesagt, sie will, dass wir drüber nachdenken. Es sind ganz viele so Codes oder Zuschreibungen, die sie uns hinlegt, die auch in einem US-amerikanischen Kontext oft als, weiß nicht, schwarz oder weiß gelesen werden. Also keine Ahnung, es geht um Essgewohnheiten oder um, weiß nicht, Religiosität, Spiritualität, viele Dinge, die irgendwie. Ja, man als Hinweise deuten könnte, aber sie nimmt sie eben genau raus. Also sie zeigt uns eben, dass diese all diese Zuschreibungen eben keine Hinweise auf irgendwas sind. Und ja, vielleicht könnt ihr uns erzählen, was, was hat es mit diesen Codes auf sich, auch wenn wir das außerhalb von dem US-amerikanischen Kontext lesen. Wir sind, oder ich zumindest, ja, als Österreicherin, das auch auf Deutsch zu lesen, kann ich überhaupt verstehen, was Toni Morrison mir da hinlegt oder ist das auch gar nicht so relevant? Also diese Codes könnte man ja ähm in
0: dem Kontext von Erzählung und im Kontext von Rassismus bezeichnen so eben mit dem Fachterminus so racialisierte Codes. Und Rassialisierung wäre irgendetwas, dem ich eine Bedeutung gebe im Kontext von Rassismus. Ja, also eine racialisierte Bedeutung. Und was sie macht, ist diese racialisierten Codes zu ersetzen durch ähm, Dinge, die auch zum Beispiel aus einer Klassenposition heraus so sein können oder die auch einfach auf die Persönlichkeit von den Figuren hindeuten können. Ja, ähm, auf persönliche Vorlieben, auf politische Positionen, die nicht unbedingt deckungsgleich sind mit ähm, Positionen im Kontext von Rassismus. Ja, ähm, und die eben deswegen ganz unterschiedlich verstanden werden können, je nachdem, was ich schon weiß, über die Gesellschaft, über die Geschichte, in der das, in den historischen Kontext, in dem das spielt, über ähm, welche Vorurteile ich habe, welche Stereotype ich gebildet habe. Ähm, aber alle, sozusagen, jeder, jedes Einzelne dieser Elemente ist nicht eindeutig zuordnenbar, eigentlich auch nicht eben als Klassenzugehörigkeit eindeutig zuordnenbar, wobei da schon eher, sozusagen, wenn jemand reich ist und als reich dargestellt ist, dann ja, aber jedenfalls nicht ähm, ganz klar unterscheidbar. Und wir werden einfach auf diese Suche gebracht. Aber je nachdem, welches Vorwissen ich habe, so deute ich das. Ein ganz einfaches Beispiel, du hast gesagt Essen. Ja, eins von den Mädchen, ich weiß nicht mehr welches, sagt, das Essen hat ihm nicht geschmeckt und das Essen war ganz fürchterlich in diesem in diesem Heim, in dem sie da waren. Das andere Mädchen fand das Essen ganz großartig. Jetzt worauf deutet das eigentlich hin? Deutet das darauf hin, dass das eine Mädchen so verwöhnt ist und wenn es verwöhnt ist, ist das dann ein weißes Kind oder ein schwarzes Kind oder deutet das auf etwas ganz anderes hin? Ähm, sozusagen alles, Deutet auf irgendwas hin, aber worauf es hindeuten soll, das, das machen wir. Ja, und wofür wir uns dann entscheiden und ob wir uns überhaupt entscheiden können. Die beiden treffen sich ja an unterschiedlichen Stationen ja, und es wechselt auch.
2: Tommy, wie geht's dir mit diesen Zuschreibungen? Was sagst du dazu?
1: Zwei Dinge. James Baldwin hat ja schon mal gesagt, dass was ihre Bücher anbelangt, Erzählungen. Uh, anbelangt, dass sie sehr, dass sie sehr schwer zu verstehen sind und sie sah sich auch nicht verpflichtet, uh, uh, irgendwas zu erklären, weil sie einfach, uh, weil sie gesagt hatte, dass uh, anderen, uh, dass sie von afrikanischen Autoren wie Chinua Achebe, Things Fall Apart, Amos uh, Césaire, diese Negritude-Autoren wie E.M. Césaire und ähm, Leopold Sedasengo äh, inspiriert äh, worden war, weil sie keine Erklärungen gegeben hatten. Sie hatten einfach geschrieben. Und äh, so äh, sollte man es auch äh, betrachten, dass äh, sie es der Leser überlässt, äh, verschiedene Uh, 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 Dinge da draus zu machen.
2: Jetzt wo du gesagt hast, sie erklärt nicht, musste ich an ein Interview denken, wo Toni Morrison über den White Gaze spricht. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon mal von dem Male Gaze gehört, den man aus der Filmtheorie kennt. Ähm, da nicken einige Leute. <lacht> Die Idee von dem Male Gaze ist, dass sozusagen im Film die Kamera oft den Blick eines männlichen heterosexuellen Zusehers einnimmt und Frauen dann als sexuelle Objekte inszeniert und wir als ZuseherInnen dann irgendwie auch diese Perspektive automatisch an einnehmen, weil wir ja den Film schauen. Und genauso wie wir über den Film sprechen können, können wir uns das auch in der Literatur anschauen und Toni Morrison hat sich vor allem interessiert für diesen White Gaze und das, was du eben ähm, gesagt hast, dass sie gemerkt hat, dass in sehr viel von US-amerikanischer Literatur, die sie gelesen hat, sie das Gefühl hatte, dass die ErzählerInnen sozusagen nicht zu ihr sprechen, sondern zu einem weißen Leser, der sozusagen hinter ihr steht, weil sie Dinge erklären, die man ihr nicht erklären müsste. Und für sie dann wichtig war, eben Dinge nicht zu erklären und ähm, diesen White Gaze nicht vorauszusetzen.
0: Nämlich auch bei schwarzen AutorInnen
2: wie würdet ihr diesen white gaze einschätzen und auch bei Toni Morrison wie hat sie wie ging sie mit diesem Thema um
1: ja sie hatte eigentlich versucht es äh, nicht zu thematisieren und das ist eher der Grund weshalb sie ständig kritisiert äh, worden war und ähm, ja es sollte für sie eigentlich nicht im Mittelpunkt stehen sondern dachte sie, dass sie etwas zu erzählen hatte, und zwar das alltägliche Leben der besonders Af afroamerikanischen Frauen und nicht unbedingt andere Menschen.
2: Mhm. Wie schätzt du den White Gays ein, Misha?
1: Also sie hat ihn,
0: würde ich sagen, abgewehrt, indem sie eben weiße Figuren nicht in den Vordergrund gestellt hat. Sondern man könnte vielleicht sogar sagen, sie sie genutzt hat für ihre Geschichten, nicht erklärt hat, was für eine schwarze Leserinnenschaft nicht notwendig war zu erklären, ähm, sondern die schwarze Leserinnenschaft angenommen hat, weil Teil von diesem weißen Blick, wenn man das so übersetzen würde, ja auch ist, anzunehmen, eben, dass alle, die lesen, weiß sind ja, und dass äh, alle anderen nicht lesen die Geschichten nicht lesen. Und sie hat aber auch irgendwo gesagt, es geht nicht darum, wer das liegt, sondern auch, wie die Geschichten erzählt sind und mit welcher Selbstverständlichkeit. Du hast gesagt, die die Geschichten, die sie vorher gelesen hat, nämlich auch von schwarzen Autorinnen, sprachen nicht zu ihr, meinte sie, weil, es, weil sie zu einem Publikum sprachen, dass dessen Teil sie nicht war. Und sie hatte mal auch in einem Interview James Baldwin zitiert, wo sie gesagt hat, ja, er hätte einmal gesagt, in uns allen bin schwarzen Autorinnen würde ich annehmen, sitzt ein kleiner weißer Mann, der quasi auf unserer Schulter sitzt und schaut, ob wir eh brav das schreiben, was wir sollen. Und dagegen hat sie sich ähm, verwehrt. Und das hat aber schon auch viel, also das hat viele Ebenen, auch eine historisch-politische Ebene, weil die angenommene Leserinnenschaft ähm, als weiß anzunehmen, ist nicht einfach nur so, sondern schwarze Menschen durften nicht lesen lernen im Kontext von der Sklaverei, durften sich nicht bilden, durften nicht ähm, lesen und schreiben. Also das ist nicht einfach nur sozusagen einfach nur so, sondern sozusagen ist auch wieder spezifisch erklärbar, auch, auch durch die Geschichte und auch durch politische Kämpfe, die damit einhergehen, sich das Leben, das Lesen und das Schreiben zu erkämpfen.
2: Jetzt hat ja Toni Morrison, wie wir vorher auch schon kurz angesprochen haben, oft den US-amerikanischen Kanon, also die Literatur in den USA kritisiert und hat eben unter anderem den White Gaze hervorgehoben, hat aber eben auch hervorgehoben, wie schwarze Figuren oder afroamerikanische Figuren oft benutzt wurden, auch um so eine weiße, Machtposition irgendwie zu rechtfertigen. Wie schätzt ihr ein, wie wichtig war auch, dass Toni Morrison diese Kritik geäußert hat und hat sie damit bis zu einem gewissen Grad auch ihre eigene Position klar gemacht im US-amerikanischen Kanon? oder wie schätzt ihr diese Literaturkritik von ihr ein? Wie wichtig war die?
1: Sie hatte nicht nur davon äh, gesprochen, sondern hatte sie auch gezielt sowohl in äh, ihrer Arbeit als Lektorin als auch ähm, als Autorin durchgesetzt. Und äh, das finde ich äh, sehr gut bei ihr. Ja.
0: Und zugleich hat sie sich theoretisch damit auseinandergesetzt. Also sie hat so ähm, ein, eine Sammlung von Essays herausgegeben unter dem Titel Playing in the Dark. Und da hat sie herausgearbeitet, ähm, wie schwarze Figuren, und sie nennt das äh, die Africanist Presence, die afrikanistische Präsenz im weißen Kanon, wie schwarze Figuren nicht nur sozusagen Randfiguren waren in Werken von Hemingway und, weiß nicht, sie untersucht da Huckleberry Finn und Hemingway, sondern wie die eigentlich entscheidend waren für die, für den Fortlauf der Geschichte und für den Sinn der Geschichte. Und äh, ich würde sagen, darin besteht ein Teil der Kritik. Ja? Also, dass sie darauf hinweisen wollte, das sind nicht nur einfach irgendwelche kleinen, unbedeutenden Figuren, sondern die sind eigentlich tatsächlich entscheidend, ja? weil sie den weißen Figuren ähm, ihren Sinn geben, ihre Bedeutung geben. Ja? Ähm, Im Zusammenhang damit hat sie sozusagen die ganze, man könnte sagen, die ganze Geschichtsschreibung der USA kritisiert ja? und dafür... Oder argumentiert, dass eigentlich auch eine weiße amerikanische Identität sich erst herausbilden konnte durch Abgrenzung von bzw. so einer latenten Bezugnahme auf die Sklavinnen schwarze Menschen und hat, sagt er, drittens ähm, verändert, wie wir über Rassismus nachdenken. Nämlich Rassismus muss nicht nur etwas, ähm, das sich gegen schwarze Menschen, gegen people of color ähm, richtet und das sozusagen nur sie betrifft, sondern etwas, wovon auch diejenigen betroffen sind, die äh, von Rassismus profitieren. Und da kommt dieser Begriff des Weißseins rein, der mittlerweile ein bisschen etablierter ist, auch im deutschsprachigen Kontext. Aber sie gilt nach wie vor als eine der, der Ersten, die das auf diese Art und Weise herausgearbeitet äh, haben. Mhm.
2: Und Jetzt haben wir vorher schon über Oprah gesprochen und dass Oprah so wichtig war, um Toni Morrison in den Kanon zu holen. Ähm, aber wie ging das, dass Toni Morrison eigentlich außerhalb des Kanons gestartet hat, auch den Kanon selber super kritisiert hat und auch die US-amerikanische Literatur so eigentlich recht ähm, stark kritisiert hat, dass sie heute mittlerweile als so wichtige nationale Literatin gesehen wird? Wie kam es dazu?
0: Ich würde da auch die Literatur nicht losgelöst von der Politik sehen. Also sie hat ja angefangen zu schreiben, als die Bürgerrechtsbewegung anfing Schwung zu nehmen, ähm, da ist sehr viel politisch passiert, da haben sich die Diskurse sehr stark verändert. Es gibt einen nach wie vor sehr intensiven Diskurs über Rassismus, über Verschränkung von Rassismus und Sexismus, die Bewegung schwarzer Frauen. Ich glaube, das ist auch dass die Rezeption heutzutage eine andere ist als in den 80ern, hängt natürlich schon auch mit politischen, gesellschaftspolitischen Veränderungen zusammen in den letzten 70 Jahren.
2: Jetzt sind wir ja ein äh, feministischer Buchpodcast und haben jetzt noch gar nicht so explizit über Feminismus gesprochen. Aber mich würde noch interessieren, wie war denn Toni Morrisons Verhältnis zum Feminismus?
1: Ich ähm, habe mittlerweile festgestellt, dass sie eigentlich sehr gut mit, äh, sie hatte diese Sisterhood-Haltung äh, gehabt und ähm, sie war sehr eng mit anderen äh, afroamerikanischen äh, Schriftstellerinnen. Maya Angelou war mit äh, Toni Morrison über 40 Jahre lang befreundet ähm, gewesen und auch ähm, äh, Angela Davis. Und äh, vielen anderen. Und es zeigt etwas, dass sie eigentlich ein eine ziemlich inklusive Mensch war. Ich hätte gern so ein Zitat gefunden. Äh, Toni Morrison sagt
0: über Feminismus, das habe ich nicht gefunden. <lacht> Aber ich glaube, die die Antwort liegt irgendwie auf der Hand durch die Kreise, in denen sie sich bewegt hat, aber auch durch die Bücher, die sie geschrieben hat. Also Frauenfiguren, sehr komplexe, sehr vielfältige, sehr widersprüchliche Frauenfiguren stehen immer ähm, im Zentrum. Sie hat äh, Autorinnen gefördert, schwarze Autorinnen gefördert, ist quasi Teil von einem schwarzen feministischen
2: Kanon, wenn ich diesen Begriff verwenden darf. Ähm, damit habe ich heute schon viel um mich geworfen, also du darfst, wenn es um mich geht. Genau, also ich würde sagen, ähm, natürlich war sie eine Feministin, aber was sie jetzt dazu
0: sagen würde… Ähm,
2: also ich habe äh, nur du dazu gefunden? gefunden, dass sie in Playing in the Dark darüber schreibt, dass es weiblichen, äh, weiblichen Figuren recht ähnlich geht wie schwarzen Figuren in den Büchern, dass sie eben ausgegrenzt werden, dass sie… ja sozusagen an den Rand geschoben werden, obwohl sie recht zentral sind eigentlich. Also das war das Einzige, was ich auch dazu gefunden habe, aber eh, wie du sagst.
0: Sie hat doch zum Beispiel als Reaktion auf den Nobelpreis gesagt, so jetzt erfahren endlich ähm, schwarze weibliche Autorinnen Anerkennung und hat sich sozusagen stellvertretend gesehen. Und in einem Interview hat sie das so interessant formuliert, sozusagen die Kategorien Female Writer und Black Writer, also schwarze Autorin und Sch und weibliche Autorin wurden jetzt endlich rehabilitiert. Also das war, glaube ich, schon einfach sehr prägend und wichtig und vordergründig für Sie.
2: Ganz genau. Das ist natürlich auch wichtig, das geklärt zu haben. Wir oder ich bin jetzt schon mit meinen Fragen am Ende. Vielen, vielen Dank, dass Sie da wart. Auch nochmal danke an die Frauensolidarität. C3, Öfse, ähm, dass wir das machen konnten. Vielen Dank auch noch an euch beide. Und wenn ihr wieder mal eine Live-Veranstaltung von uns hören wollt, dann sind wir auch auf der Buch Wien am 11. November. Auch wieder zu einem Klassikerinnen-Thema. Es wird auch ganz cool hoffentlich. Genau, ja, vielen Dank euch fürs Kommen und danke euch fürs Gespräch. Das war die Buch, der feministische Buch Podcast.